0: HANA! Nyt puhutaan Formula-ykkösistä. Ohjelman tarjoaa via play. Uusi viikko, uusi jakso HANA on täällä jälleen kerran ennen kuin aloitamme. Syvimmät pahoitteluni viime viikon jakson välijäämisestä meillä iski sekä teknisiä ongelmia että sen päälle sitten aikatauluongelmia. Tämän vuoksi emme olleet etterissä viikko sitten. Tauko venyi pikkaisen, toivottavasti annatte meille anteeksi, nyt jatketaan ja tänään vedetään niin sanotusti solona, koska Joonas edustaa iltasanomia Budapestissa yleisurheilun MM-kisoissa ja kilpailut ovat tällä haavaa vielä kesken. Hän ei mikrofonin ääreen pääse, mutta toivottavasti on viikon päästä taas mukana. Toivon mukaan saadaan vieras vihdoinkin mukaan tässä viikon aikana, mutta katsotaan miten nämä aikataulut ja muut menevät. En uskalla luvata nyt mitään, mutta tänään kurkitaan pikkasen, että miten kausi on mennyt tähän saakka. Katsotaan kohti Sandvortia ja käsitellään uutisia sekä tuoreita puheenaiheita. Ja aloitetaan siitä, että missä tällä hetkellä ollaan, kuten te varmasti kaikki enemmän kuin hyvin tiedätte. Red Bull on dominoinut kuluvaa F1 kautta. Joka ikinen kilpailu on päättynyt Red Bullin voittoon. Sergio Perez on voittanut kaksi kisaa ja Max Verstappen loput kymmenen. Peräkkäisten voittojen ennätys meni siis rikki. Ja kauden vaiheella on ollut erilaisia tenhoja ja teemoja, Aston Martinin vahva alku, Mercedesen aaltoilu, Ferrarin tutut ongelmat ja McLarenin nousu. Ja ajattelin, että voisi tällaista pientä välitilin päätöstä tehdä omalta osaltani, käydä läpi ehkä sellaisin kouluarvosanoin muutamia olennaisimpia onnistujia alkukauden aikana. Ja jos me aloitetaan ilmiselvästä eli Red Bullista, niin se on 10 plussan operaatio ollut luonnollisesti kaikki listatut saavutukset sekä kaikki muut, joita ei, ei tähän missään tapauksessa mahdu. Red Bullin annosta on ainoastaan kasvanut tällä kaudella, ero muihin on kasvanut tällä kaudella. He keksi ensimmäisenä viime kaudella sen oikean kehityssuunnan autolle, ja se antoi heille myös mahdollisuuden jatkojalostaa sitä konseptia sillä aikaa, kun Mercedes, Ferrari ja kumppanit oli vielä kiinniottomatkalla. Ja se on ehkä Red Bullin saavutuksista kaikista komeen, mitä heidän tähän kulukatto-rangaistukseen tulee ja, ja sen aerodynaamisiin ja testausrajoituksiin, niin ehkä loppukaudesta tai ensi kaudella näemme sitten, onko sillä lopulta ollut mitään vaikutusta Tallin täydelliseen ylivoimaan. Ja kuljettajista tietysti Verstappen on, on ollut aivan omaa luokkaansa, mutta peresin, niin kuin mä oon sanonut joskus aikaisemmin tällä kaudella, mun hänen saamansa kritiikki on ehkä pikkasen kohtuutonta. Me tiedetään, miten armoton kakkoskuskin rooli on silloin, kun... Ykköskuskina on aivan tämmöinen ehdoton poikkeustalentti oman aikakautensa, äh, ikäkautensa sellainen ehdoton poikkeuslahjakkuus, niin kuin Verstappen on. Samalla tavalla vaati aivan poikkeusyksilön pysyäkseen Louis Hamiltonin kyydissä tai Arton sennan Alan Prostin ja mennään taaksepäin Nikilaudat ja kumppanit ja niin monet muut, jotka on dominoinut omia aikakausiaan, niin siinä, on, siinä kyydissä on todella vaikea pysyä. Jos ottaisi toisiksi parhaan arvosanan, antaisin Aston Martinille varmaankin arvosanan yhdeksän tai yhdeksän puol. Heidän aivan alkukautensa oli tietysti sensaatiomaisen hyvä Fernando Alonso viisi kertaa palkintokorokkeella ensimmäisen kuuden kisan aikana ja kuusi kertaa ensimmäisen kahdeksan. Sen jälkeen meno on pikkasen hiipunut. Jos Astonin arvosana jokin laskee, niin se, että Lance Stroll ei ole pystynyt tuomaan sitä kaivattua tulitukea, vaan ajelee keskikastissa ja napsii korkeimpia sijoituksia ainoastaan hyvin sat- satunnaisesti. Ja se tietysti on johtanut siihen, että Aston, jolla oli kauden puol- noin puoleen väliin saakka, ehkä pikkasen vähemmän, niin selkeästi toiseksi nopein auto, niin he ovat pudonneet sitten jo 51 pistettä Mercedestä jälkeen. Mercedesen huippusaavutukset on ollut huomattavasti vähemmässä. Lewis Hamiltonilla on neljä palkintosiaa tällä kaudella ja George Russellilla on ainoastaan yksi, mutta heidän suoritusvarmuutensa, tasaisuutensa ja kuskikaksikon välinen tasaisuus on hyvin ratkaisevia tekijöitä siinä. Mutta Astonin kasvojenpesu viime kauden seitsemännestä sijasta täysi katastrofi maa kauden alkuun ja se tapa, miten he on onnistunut kääntämään sen kurssin ja nousemaan toiseksi, kolmanneksi, neljänneksi nopeimman auton paikasta taistelevaan ryhmään, niin on aivan vertaansa vailla tällä kaudella. Ja siinä mielessä on ihan hauskaa, että sitten jos ajatellaan, mikä on Aston Martinin semmoinen tietynlainen peilikuva, niin sehän on tietysti ollut McLaren, joka aloitti kauden aivan surkeasti vielä paljon huonommin kuin miten Aston tietysti on, on missään vaiheessa kauden laajennut. McLaren oli aivan. Jämä sijoilla Landon Norris kaksi peräkkäistä 17. sijaa kauden alkuun ää, ja Oscar piastri keskeytys ja 15. sijaa ennen kuin sitten Australiassa alkoi kulkea ja auto, autoa saatiin pikkuhiljaa hilattua vähäsen eteenpäin. Näytti jo siltä, että nämä paljon puhutut päivitykset ja uudet osat ja askeleet eteenpäin, niin onkohan ne sittenkin täyttä palturia, mutta kun tämän, tälle uudelle pohjalle saatiin Itävallan gp varten, kokonaan uusia osia Norrisin autoon, niin se vauhti alkoi löytyä Norrisin sijat. Itävallassa neljäs, Britanniassa ja Unkarissa toinen, ennen sitten tämän, tämän tota, aerodynaamisten ongelmien aiheuttamaa seitsemättä sijaa Spaassa. Ja tietysti Piastri, joka alkoi vihdoin näyttää nopeuttaa neljäs Britanniassa, viides Unkarissa, kun hän sai ne uudet osat. Palkintosia oli hyvin lähellä ilman turva Britanniassa ja tietysti sitten kakkosia Belgian sprintissä, osoittivat, että hän on, on, paikkansa. on sanonut, että Mäkille ehkä arvosana olisi 7,5 tai 8 kohti kahdeksaa sen takia, että se alkukausi oli ihan hirveä, mutta nyt näyttää siltä, että he ovat löytäneet kehityssuunnan, jolla he voi jopa kauden päätteeksi olla toiseksi nopein auto. Toisiksi ja niiden pisteitä heille ei tule missään tapauksessa ole, koska ero Mercedes on lähes 150 pistettä, mutta se on sitten eri asia, kenellä on toiseksi nopein auto, ja sillä on ehkä paljon enemmän merkitystä. Ja tässä, tässä Litaniassa oikeastaan niin kun unohtuu melkein Ferrari ja Mercedes, joilla on kummallakin ollut hyviä hetkiä, mutta Charles Leclerc kolme kertaa palkintokorokkeella, Carlos Sainz ei kertaakaan. Sainz on suoriutunut kohtuullisen tasaisesti, sijoitusrivi on aika kiinnostavainen Belgian keskeytystä, siellä on yksi 12 ja muilta osin neljäs, kuudes, viides, viides, kahdeksas, viides, viides, kuudes kymmenes ja kahdeksas niin hänen suoritusvarmuutensa on hyvä, mutta Ferrarin taktiset epäonnistumiset, Ferrarin strategiset valinnat ja yleinen sellainen epävarmuus omassa toiminnassa on leimannut. Heillä ei ole ihan täyttä käsitystä siitä, että miksi auto on sellainen, millainen se on. Ferrari pystyy yhdellä kierroksella saamaan autostaan irti aikaa ajoissa tai optimaalitilanteessa lähes yhtä paljon kuin Red Bull ihan, ihan optimi tilanteessa, mutta se auto on liian ankara renkailleen ja se on liian herkkä olosuhde muutoksille, että sitä kärkeä löytäisi yhtä usein. Ja Mercedes on oikeastaan ihan samassa jamassa. Heidän tämä Diva 2.0-autonsa, niin syyhän sille, että miksi he luopuivat tästä nolla-sivu ratkaisusta, esimerkiksi oli se, että kaikki simulaatiot näytti ja tuulitunnelikin näytti, että heitä on nappiratkaisu ja näin, kaiken pitäisi olla tosi hyvin. Mutta ongelma oli se, että sen auton saaminen siihen tilaan, että se toimii siinä optimi-ikkunassa niin sanotusti, oli erittäin, erittäin vaikeaa. Se tapahtui ainoastaan erittäin harvoimen nähdään välähdys Espanjassa ja viime kaudella Brasiliassa ja oli muutamia tällaisia tilanteita, että kun Mercedes oli just oikeanlaisella radalla, oikeanlaiset olosuhteet, säädöt osuu ja kaikki menee nappiin, niin silloin just ja just pystytään olemaan Red Bullin kyydissä, mutta sellainen auto ei ole kestävä pitkän kauden ajalle saavuttaa tasaisesti huipputason tuloksia. Ja, ja se on tietysti semmoinen asia, mikä me ollaan tässä nyt sitten saatu, saatu kauden mittaan nähdä. Ja mun mielestä sen takia ennen kaikkea Mercedes sen jälkeen, että miten he epäonnistuivat sen viime kauden jä, ö, lupaavan lopun jälkeen jatkamaan siitä, niin mä antaisin heille arvosanakseen kuusi tai kuusi ja puoli. ihan pelkästään sen takia, että he ei, he ei tunnu vieläkään ymmärtävän autoaan riittävän hyvin. Et se, se ero McLarenin on siinä, että he löysivät ne omat heikot kohtansa, iski niihin kiinni, heitti alkukauden rommukoppaan ja on nyt löytänyt hyvän kehityssuunnan. Ja Mercedes toisaalta tuntuu tuskailevan kisasta toiseen sen kanssa, että mikä on se suunta, mihin lähdetään, mikä on se oikea lähestymistapa ja kehityssuunta auton kanssa, että yhdessä kisassa tehdään näin ja toisessa kisassa tehdään toisin, ja auto käyttäytyy arvaamattomasti lähes tilanteessa kuin tilanteessa, ja yhtäkkiä pomppiminen on takaisin ja sitten se on pois. Ja Ferrarilla on pikkasen samaa vikaa, ja siksi he ansaitsevat aika paljon moitteita nykytilastaan. Ja kummankin arvosana on siellä kutosen seiskan korvilla, ei siksi, että ne tulokset olisivat ihan skandaalimaisen huonoja, vaan sen takia, että heille ei tunnu vieläkään olevan ihan riittävä hyvää otetta siitä, että miksi heidän autonsa ei ole yhtä nopeaa kuin Red Bull, ja se on ehkä se suurin huoli heidän osat kaikesta. Jos siirrytään eteenpäin, niin seuraavaksi vuorossa varmaan ihan pisteitä katsotaan, tietysti on Alpine. Heillä on ollut oikeastaan voisi sanoa todella surkea kausi pois lukien yksi palkintosia Monakossa Esteban Okonilta, niin ja ihan semmoinen semilupaava alku, niin hurja määrä keskeytyksiä, keskenään törmäilyjä, ongelmia, taktiikkavirheitä, kehityssuuntaongelmia ja tietysti sitten kaiken kruunuksi pistetään suurin osa johtoportaasta pihalle tämmöisessä perinteisessä ranskalaistyylisessä raivonpuuskassa, kun ei, ei keksitä, että mikä hommassa on vielä, niin vaihetaan kaikki mahdolliset ihmiset, pistetään uudet johtoon ja pistetään sormet ristiin, mutta Alpinen ongelma on aika laajalti mun ymmärtääkseni siinä ja sisäpiiriläisten mukaan on se, että Renault eli Alpinen omista vaimoyhtiö ei yksinkertaisesti ole ajan saatossa investoinut samaa tahtia tähän F1-tallin modernisointiin ja kaikkien olosuhteiden kehittämiseen ja henkilöstömäärään, henkilöstön laatuun kuin Mercedes Red Bull ja Ferrari, ja ihan jos viime aikoja katsotaan, niin myös McLaren ja Aston Martin tietysti menee tähän joukkoon. Ja silloin tietysti väistämättä putoaa kehityksen kelkasta, että jos me ajatellaan, että miten paljon Alpine näytti luvan McLarenin kauden alussa, ja nyt toisaalta Mäkillä on 45 pisteen verran keulaa tämän keskikauden rutistuksen ansiosta, niin se kertoo siitä, että miten isossa liemessä Alpine on, että he on nyt tavallaan yksin Kuudenneksi nopeimpana autona siinä tämän peränelikon ja McLarenin ja muiden välissä ja siinä, missä Macki on tehnyt sen loikan, että he voi ajatella, pystytäänkö me kuulumaan nyt jatkossa tähän toiseksi parhaimpien autojen joukkoon Mersun ja Aston ja Ferrarin kanssa, niin Alpine on jäänyt tästä junasta ihan täydellisesti. Eikä oikeastaan mikään indikoisi siihen suuntaan, että tämä asiallisheen olisi heidän osalta muuttumassa ihan pois lukeen kilpailukohtaisesti. Silloin kun heidän autonsa on täydellisessä ikkunassa ja just sille sopivalla radalla. Ja se on ihan valtava pettymys siihen nähden, että mitä heiltä odotettiin. Mutta se on ollut myös Alpine ja Renon Tenho tallin omistajana ja tallin johtajana. Että Renohan on aina ollut oikeastaan parhaimmillaan pelkkänä moottorin toimittajana. Ja heillä ei ole semmoista samanlaista intressiä investoida valtavasti F1-tallin pyörittämiseen kuin joillain muilla yhtiöillä. Ja se, on sitten se seuraus. seuraus on semmoinen tietynlainen keskinkertaisuus, että Renon huippukaudet varsinaisena omana tallinaan on sieltä 2000-luvun puolivälistä Alonson kanssa, ja sekin oli lopulta, se oli kahden vuoden huippu, ja se oli hyvin nopeasti ohi, ja sitten Reno myi tallin, ja sitten tuli nämä Lotus, Reno, kaikki mahdolliset hässäkät ja sotkut siinä, ja, ja nykyisin tuntuu siltä, että Alpine on enemmän vähän markkinointi markkinointiajatus, kuin oikeasti kilpailukykyinen f 1 että vähän käy säälliksi Ryan Reynoldsia ja kumppaneita, mä en ole ihan varma, että tietääkseni vihdoin rahansa lyöny. Se on vähän onnettoman oloinen tilanne kaiken kaikkiaan. Et perällä, sitten jos silmäillä, että Alpinelle mä annan ihan suoran nelosen tästä kaudesta, että joo, palkintopallisia oli hyvä ja se oli mahtava kisa, mutta siihen nähden mitä he halusivat, siihen nähden mitä odotettiin se määrä, Skandaaleja ja surkeutta ja keskenään törmäilyä ja keskeytyksiä ja kaikkia maailman ongelmia heillä on ollut. Ja sitten sit vielä lopuksi se, että tavallaan Renault sorkkii liikaa tänä Fykstaalin asioihin. Ja, niin kyllä se on lähellä semmoista nel- nelose ja välimaastossa, että ehkä Jussi just pääsee luokalta jatkoa loppuvuoden ajaksi, mutta ei, ei sen enempää. Jos käännetään katseet sinne. Perälle. Siellä on Williams Haas, Alfa ja Alfa Tauri. Williamsilla ja Haasilla 11 pistettä kummallakin, Alfalla 9 ja Alfa Taurilla siellä perällä 3. Oikeastaan jos lähtisi melkeinpä käänteisestä suunnasta yllättää, niin Alfa Tauri saa ihan suoraan nelosen. Aivan surkea kausi. Red Bull ei, ei tunnu tietävän, mitä he haluaa tältä tallilta. Jatkossa he saa enemmän jaettuja osia. Red Bullilta voi olla, että se parantaa heidän vauhtiaan, mutta... Se asia, mikä ei Red Bullin osalta tai, anteeksi, Alpha Taurin osalta muutu, on se, että on vaikeaa tehdä töitä sellaisessa tilanteessa, jossa mä luulen, että iso osa työntekijöistäkään ei oikein tiedä, mitä tässä tavoitellaan. Koska Alpha Taurin tavoite, niin kuin me tiedetään, ei sinä aovoittaa mestaruus, vaan se on parhaimmillakin tulla toiseksi. Ja tota, heidän resurssinsä on rajalliset ja heillä on yksi näistä kymmenestä tallipaikasta ja sillä hyvä, mutta. Se, että jos tämä ajaa sitten ensi nimellä, niin kuin on huhuttu tämmöinen hirvitys kuin Hugo Boss Bulls Racing, niin mitä se sitten todellisuudessa muuttaa, en, en osaa sanoa, mutta Daniel Ricardon paluu, ihan kiva juttu, ylihypetetty, äärettömän ylihypetetty paluu siihen nähden, että mitkä ne, ne sijoitukset on ollut ja, ja että onko hän saanut oikeasti autosta niin paljon enemmän irti kuin Nick De Vries että kaikki tämä oli, oli tarpeen, niin en, en osaa sanoa, mutta mun mielestä kaikkinensa alfa niin sen jälkeen mitä me nähtiin tallilta huikeita lupausta ja potentiaalia 2020 nurkilla ja, ja 2021 ja niillä main, että olisiko tässä enemmän otettavissa irti, niin on kyllä epäonnistunut aivan täydellisesti tällä maa aikakaudella ja se on jotenkin tuntuu aivan uskomattomalta, että äh, jos... Mietitään näitä Ferrari-asiakkaita, niin siellä on kuitenkin ollut paljon enemmän iskukykyä tässä tänä aikana, vaikka ne nyt ei loista. Ja siitä, jos mennään Alfa Romeoon, niin Alfa Romeo viimeinen kausi ennen siirtymistä Haasin moottoritoimittajaksi, mainostajana siis, niin on myös ollut heikko Valtteri pottas. Um, 5 pistettä, Guani jo 4 pistettä ja uh, jos nyt unohdetaan ehkä joitain yksilövirheitä kummaltakin kuskilta, niin aika lailla toen maksimi mihin Alfa Romeo tällä kaudella pystyy. Että Sauber ansaitsee aika paljon kritiikkiä myös siitä, että he epäonnistuivat tällä kauden siitä huolimatta, että Audi investoi jo nyt toimintaan ja Audi on tuonut uusia ihmisiä sisään niin Alfa ja Sauber on epäonnistunut pysymään kelkassa mukana. Mä kirjoitin kommentin tässä kesätauon aikana Ilta-Sanomille, ja jokainen voi käydä sen sieltä lukemassa, jos haluaa, ja jos haluaa, niin mä oon siitä kiitollinen. Jossa mun pointti oli se, että Alfalla, kun tämä maa-efektikausi alkoi 2022, niin Alfalla oli silloin ihan merkittävä kilpailuetu verrattuna suurimpaan osaan muista f 1 oikeastaan kaikista, jos muistetaan, millainen tilanne oli silloin keväällä 2022 tai talvella Alfallahan oli silloin ylivoimasti kevyin auto, ja se oli ainoa auto tiettävästi, joka oli lähelläkään sitä minimipainorajaa. Ja tota, iso syy sille, miksi auto oli alkuvaiheessa niin nopea, oli se, että se oli niin, niin paljon kevyempi. Et jos on useita kilogrammoja kevyempi kuin muut autot, niin se aika hyvin äh, kompensoi sitä, että jos muuten auto ei ole erityisen hyvä. Ja hyvin nopeastihan kävi selväksi, että Muutotti kiinni kauden edetessä, jos katsoo alfan pistejakaumaa viime kaudella ensimmäinen puolisko versus toinen, niin homma hyytyi jo viime kauden tokalla aika pahasti, ja kun, kun muut alkoi kehittää näitä kevyempiä komponentteja ja päästä jyvälle vähän paremmin. Ja samaan aikaan siis se, minkä Sauber teki väärin, minkä alfa teki väärin, oli se, että heillä oli tämmöinen massiivinen kilpailuetu, ja he ei pysty kehittämään autoa samalla tätä aerodynaamista puolta sellaisella tavalla, että kun muut painii sen painongelman kanssa ja he olisi voinut pistää kaikki paukut siihen, että nyt kehitetään tästä autosta aerodynaamisesti ihan kilpailukykyinen menopeli, mikä he olisi pitänyt oivaltaa heti alukset se ei ole, koska he ties miten paljon se auto on kevyempi kuin muut. Ja silti parhaimmillaan tuli lainausmerkeissä vain vitossia niin he haaskas ihan huikean etulyöntiaseman ja mahdollisuuden kehittää autoa. Vähän samaan, siis tämmöinen huomattava miniversio, tämä on vähän liioittelua tietysti, mutta jos ajatellaan, että miten paljon Red Bull oli viime kaudella edellä, niin heillä on myös se mahdollisuus, että vaikka he sai näitä testausrajoituksia, niin heillä oli niin iso se etulyöntiasema, että se ei haitannut, koska he, he tiesi mitä kehittää, mitä jalostaa, ja Alfalla oli periaatteessa samanlainen tilanne, vaikka heillä ei ollut läheskään tietysti yhtä nopea auto, mutta koska he tiesivät, mihin pitäisi panostaa ja mikä heillä oli jo kunnossa, niin heillä oli, sanotaanko, mahdollisuus siihen, että hei, isketään tässä kiinni, kehitetään auto, löydetään ne oikeat suunnat, ja sitten yhtäkkiä meidän auto ei paitsi kevyt, niin kuin se on kohta muillakin, mutta se on myös aerodynaamisesti paljon kilpailukykyisempi ja tehokkaampi. Mutta se tilaisuus jäi käyttämättä. Ja siitä yksistään mun mielestä Alfa me liikutaan saa vitosen välimaastossa tässäkin tapauksessa. Kaksi viimeistä tallia, jotka käydään läpi, on tuon peräpään kaksi parhaiten suoriutunutta tiimiä. Eli tietysti Haas ja Williams molemmilla 11 pistettä alkukauden aikana. Mutta hyvin erinäköiset suunnat mun mielestä. Haas poimi pisteensä oikeastaan kaikki alkukaudesta ja ehkä vähän semmoisista tilanteista tuli vähän keskeytyksiä, mutta auto oli kilpailukykyinen, varsinkin Saudi-Arabiassa, Australiassa, Australiassa tuli joitain keskeytyksiä, mutta siitä huolimatta. Ja mitä pidemmälle kausi on mennyt, niistä vaikeampaa on ollut. Ja mikä on käynyt selväksi tässä kauden aikana on se, että Haasilla on myös erittäin sellainen vain hetkittäin optimi-ikkunassa toimiva auto ja se on ollut osa syy siihen, että miksi Niko Hylkenberg on ajanut esimerkiksi ihan loistavia aikaa, jo ja ollut q kolmosessa usean otteeseen päässyt sinne loppuvaiheeseen mukaan ja taistelu yllättävän hyvin ja sitten kun kisa alkaa niin Haasin auto keittää renkaat todella nopeasti, hyvin nopeasti ollaan tilanteessa, että pitää nostaa kaasulta, ja sitten auto romahtaa perälle ja Kevin Magnussen, jolloin on ollut sitten vähän vaikeampaa muutenkin niin hän on ollut pääasiassa siellä perällä noin jo valmiiksi. Ja Haas ei ole pystynyt haastamaan. Me katsotaan nyt viimeiset sitten Kanadan GP, niin paras sijoitus kilpailussa on 13 Unkarissa. Se kertoo ihan hirveän paljon siitä, että miten vaikea tilanne Haasilla on, että se kehitys oikeastaan kulkee siinä mielessä taaksepäin, että auto ei kehity ja he ei ole löytänyt kunnolla syytä siihen, että miksi heidän autonsa sytyttää renkaat nopeasti ja kuluttaa ne nopeasti, samaan aikaan, kun muut on pystynyt kehittämään autoja ja menee eteenpäin. Ja se on tietysti ihan valtava ongelma Haasille, kuinka paljon he haluavat satsata enää tämän kauden kehittämiseen, että jämähtääkö ne sitten tuonne ihan perälle, vai pyrkiikö ne sitten korjaamaan näitä asioita pääasiassa ö, katsomalla eteenpäin. Mä antaisin Haasille ehkä tälleen kiltisti niin kuin seiskan, että vaikka viime kauteen nähden ei kulje niin hyvin, ja kehityssuunta on huolestuttava ja loppuarvosana saattaa huonontua, niin silti se, että Haas pystyy edes tarjoamaan meille jotain hyvää aikaa, ajoissa ja on pystynyt keräämään pisteitä enemmän kuin Alfa ja Alfa Tauri, niin siinä on jo jotain. Ja he pystyvät tappelemaan tästä 7-8 valmistajien sarjassa. Se on tietysti rahallisesti kiiso asia ja, ja tota, Haasilla on, on siinä mielessä, ihan mielenkiintoinen tilanne edessä, mutta heidän täytyy löytää joitain ratkaisuja tämän auton kriittisiä ongelmia. Ja viimeisenä otetaan Williams, joka saa arvosanaksi kahdeksan ähm, puoli. Ihan minnekään 90-osastolla ei mennä ihan niin hyvin tämä kausi ei ole mennyt. Joskin sija on, on yli heidän odotustensa ja he on itsekin myöntänyt sen. Williamsin auto on, on Edelleen erittäin suoranopea, erittäin liukas, mutta ei sitten taas kauhean hyvä mutkaisilla osuuksilla, mutta parhaimmillaan me ollaan nähty ihan loistavia suorituksia. Pitkälti kiitos Alex Albonin. Jos Sargent on ollut ihan okei, mutta pääasiassa siellä peräpäässä. Että Williamsin auto on hyvin olosuhderiippuvainen, että edelleen on tilanteita, jossa körötellään. Hitaasti siellä letkan peräpäässä eikä olla kilpailukykyisiä, mutta sitten toisaalta esimerkiksi mitä nähtiin Kanadassa, Albonilta tai Unkarissa, se ajamisen taito, kilpailutaito ja toisaalta, miten saadaan autosta maksimi irti, niin se ehkä se ero just mikä korostuu Haasiin ja molempiin alfoihin on, on se, että Williamsin auto on aidosti hyvä jossain. Se ei tarkoita sitä, että se on loistava auto. Mutta se tarkoittaa sitä, että on jokin sellainen kilpailuhyöty, kilpailuetu, jota käyttämällä pystyy saavuttamaan yllättävänkin hyviä tuloksia. Et ehkä suurin yllätys oli se, että he paassa niin vaikeaa, kuin oli. Siellähän odotettiin Williamsilta aika isoa pottia mutta, tai pisteitä, mutta se sitten jäi, jäi haaveeksi sekä sprintissä että, että tota, osakilpailussa itsessään vaikka hetkellisesti näytti hyvältä. Mutta Williamsin kehityssuunta on hyvä, James Walsin aikakausi on alkanut loistavasti, talli tuntuu ottamaan vähän askelia eteenpäin, ja toivon mukaan he saavat olosuhdeasiansakin ajan saatossa kondikseen sillä tavalla, että Williams pystyy, olen jatkossa, vielä entistäkin kilpailukykyisempi. Jos otetaan tähän vähän väliin pieni uutiskatsaus ennen kuin kurkataan kohti Sandfordtia ja, ja mitä on tulossa, niin... Aika mielenkiintoisia juttuja tipahdellut sieltä täältä tietysti kesätaukoon sellaista aikaa, että kuskit antaa mukavan pehmosia haastatteluja ja juttelee niitä näitä. Ei ole välttämättä kaikista painavimpia juttuja aina, mutta ulkopuolelta tietysti tulee paineita ja missäpä niitä paineita tulisi sen enempää kuin Ferrarilla ja niitä tulee sekä sisältä että ulkoa, kuten on tavanomaista. Mun mielestä oli kiinnostavaa lukea. Autosportilta Carlos Saintsin haastattelu, jossa hän sanoi, että Tallin on syytä alkaa tuttua näihin ylemmän keskikastin sijoituksiin niin kauan kuin omasta paketista ei saada parasta irti ja niistä kannattaa myös ottaa kaikki irti ilon puolesta, koska tämä on se mihin me pystytään. Se oli aika tylyviesti, mutta myös muistutus siitä, että miten pahasti Ferrari jäi omista tämän kauden tavoitteista ja miten paljon sitten lopulta se kaikki kuohunta, mikä Tallin sisällä on ollut, henkilöstö on vaihtanut paikkoja, johto on muuttunut, työntekijät on vaihtunut ja, ja ä, auton aerodynaaminen suuntakin on muuttunut, niin siinä on tietysti aika paljon mietittävää ja aika paljon painittavaa ja Saintsin suorapuheisuus oli sinänsä ihan tervetullutta, että se oli muistutus siitä, että, ä, tai, tai osoitus siitä, että myös niin kuin hyvin tuollaisessa tiukassa kulttuurissa, niin puhutaan asio- kun puhutaan Asioista suoraan ne pystytään tuomaan esille, ja Science ehkä toi aika kipeitä asioita esille siitä, että miten talli epäonnistui auton potentiaalin irtiottamisessa, ja nyt tilanne on yksinkertaisesti se, että jos ajetaan sijasta viisi, niin ajetaan sijasta viisi, ja sillä hyvä, että aika paljon virheitä pitää karsia, siellä on taktiikkavirheitä, siellä on tekniikkaongelmia, ja siellä on monenlaisia pulmia auton saamista oikeeseen toimintaikkunaan ja muuta. Että nyt Sainssi viesti oli käytännössä, että nyt keskitytään siihen, että tästä paketista saadaan optimaali irti loppukauden aikana ja toivotaan, että ensi kauden auto olisi pikkasen parempi. Se, mikä oli mun mielestä ihan kiinnostava uutinen tässä, taisi olla reilu viik- noin viikko sitten, niin Formel1.de-sivustolla entinen F1-kuski Mark Suurer antoi haastattelun, jossa kertoi, että Ferrarilla vallitsee pelon ilmapiiri. Ja tämä toki, toki hyvin, hyvin tämmöinen raflaava otsikko ja raflaava kärki, mutta Suurer perusteli asiaa niin, että insinöörit, jotka ovat innoissa ja täynnä ideoita, pelkäävät työpaikkojensa puolesta. Se johtaa siihen, että he eivät uskalla ottaa riskejä. He ovat ylivarovaisia. On suuri kunnia olla Ferrarilla töissä, mutta harva uskaltaa vaarantaa asemaansa. Ihmiset eivät uskalla puhua rehellisesti tai sanoa vastaan, koska he pelkäävät saavansa potkut. Ja toihan on usein ongelma tai kulttuurillinen ongelma tämmöisissä hyvin hierarkkisissa systeemeissä, ja me tiedetään jo menneisyydestä, että Ferrarilla on usein ihan jo lähtien siitä, että Nikilauda, joka 70-luvulla siirtyessään Ferrarille ja on autoa sanoi Enzo Ferrarin pojalle Piero Lardille, että tämä auto on ihan surkea, niin Piero Lardi kääntyi ja sanoi, että noin ei voi sanoa Ferrarista ja piste. Ja Lauda vastasi siihen, että mutta kun se on surkea. Ja sitten lähdettiin tekemään töitä auton eteen, mutta se vaatii ihan äärimmäisen auktoriteetin ja äärimmäisen tilanteen, että mitään tollaista voi tehdä. Kun yhtiön toimintakulttuuri on sellainen, että pomot on oikeassa ja muut on väärässä, kunnes sitten ne pomot, niin kuin me Mattia ja huomattiin, niin saa lähtöpassit. En sinänsä ole tästä yllättynyt, vaikka suurerin puheet pitäisikin paikkansa mahdotontahan se tietysti on sanoa, että onko tämä vaan raflaavaa puhetta vai onko enemmänkin, mutta jollain lailla mä en ihan hirveän paljon siitä yllättyisi. Kauden 2024 kuskimarkkinat etenee hyvin hitaasti ja hiljaisesti. Se on tietysti aina mun kaltaiselle ihmiselle iso pettymys. Mä rakastan näitä tallipaikkaspekulaatioita ja kuskivaihtoja ja yllättäviä sopimuksia. Viime kausi tarjosi meille ihan hirveästi tällä saralla. Ja oikeastaan se, mihin meidän on ollut toistaiseksi tyytyminen, on lähinnä tällaista teoreettista, teoreettista pohdintaa ja mietiskelyä. Ja, ja tota, niin se ei tietysti... Ihan hirveän paljon lohduta, mutta sanotaanko, että yksi tällainen nimi, joka pyörii aika paljon spekulaatioissa ja, ja mikä on nyt kuumentunut monella tapaan, Alex Paluu, eli Indikaarin todennäköisesti pian kaksinkertainen maailmanmestari, eli hän on tekemässä hyvin selkeät oharit McLarenille, niin kuin me yteltiin Joonaksen kanssa tuossa taannoin. Hän on ilmoittanut, että aikoo, äh, aikoo sittenkin jatkaa Chip Ganassi racingillä Indikaarissa. Chipkönä sillä on perinteisesti ollut Pensken kanssa nopeimpia autoja Indikaarissa ja McLarenin sitten siinä viimeiset pari vuotta ollut kolmanneksi tai neljänneksi nopein autoja. Palu, joka teki vuosi sitten hyvin dramaattisesti sopimuksen McLarenin kanssa ja suututti. Kanassin on nyt sitten näköjään kääntänyt päänsä. Osittain varmastikin sen takia, vaikka tätä asiaa ei ole julkisuuteen sanottu, niin sen takia, että McLarenilla Oscar Piastri löi aika komeasti läpi ja Landon Orisilla on tietysti vielä pari vuotta kattava sopimus nyt ainakin, niin Mackillä ei yksinkertaisesti ole paikkaa hänelle. Ja todennäköisesti Mackiä ei myöskään ihan hirveästi kiinnostaisi öö, päästää häntä toiseen f 1 ihan tuosta vaan. Joten nyt sitten ilmeisesti, kun ähm, Palu on tehnyt oharit McLarenille, mikä on siis saanut monet Amerikassa sanomaan niin, että no. Tämä alkoi siitä, että te saitte hänet rikkomaan sitoumuksensa kanasille, niin ette voi yllättyä, jos sama käy teille. Mutta ilmeisesti oikeustoimet on aloitettu ja saa nähdä, miten palun kanssa käy. Mutta ilmeisesti espanjalaisen perässä olisi useampikin F1-tallin lähinnä tuolta peräpäästä. Hyvin todennäköisesti vaihtoehdot silloin ovat AlphaTauri, Tauri, Haas ja Williams. Näistä nykytaalista ehkä Alfa Romeo, mutta se, että jos paluulla on useita vaihtoehtoja ja haluaa sitten saada sellaisen indioption, josta on helpompi siirtyä johonkin toiseen F1-talliin, niin ymmärrän logiikan, ymmärrän motiivin, mutta erikoista nähdä, että miten tämä case tulee ratkeamaan, koska McLaren kävi omat tappelunsa ensin Oscar Piastrista ja sitten Alex Paluusta, niin nyt kun tavallaan tilanne on toisinpäin, että heiltä ollaankin kovistelemassa tähtikuskia pois kun paluun pitäisi hänen piti sopimuksen mukaan siirtyä ensikaudeksi McLarenin indy niin Vaikea tuntea myötätuntoa McLarenin johtoa kohtaan tämmöisessä tilanteessa, mutta myöskin niin erikoista nähdä, että voidaanko hänet pakottaa, pakottaa sitten ajamaan mäkillä, jos sopimukset on ollut sitovia ja tollasta vai tullaanko sitten kuitenkin jonkinlaiseen sopuratkaisuun tässä tilanteessa. Viimeisenä uutisaiheena voisi poimia, Valtteri Bottaksen hänen tilanteensa Alfa Romeo Sauber Audi Moni-konglomeraatiossa. Bottaksen kausi on ollut alavireinen, niin kuin koko Alfan tallilla on ollut, ja hän on ajanut aika tasapäisesti, niin kuin tiedetään, kuin Joon kanssa. Miksi tämä asia on nyt mun mielestä on se, että Botta sanoi hyvin selväsanaisesti tässä kesätauon aikana, että häntä kiinnostaa jatko. Sauberilla hänen nykysopimuksensa jälkeen tähän Audi-projektiin mukaan. Ja on, on aika kiinnostavaa nähdä, että miten ä, Audi siihen reagoi ja mitä he haluavat mahdollisesti Bottaksen kanssa tehdä, mitä he haluavat tehdä tämän toisen kisakuskin paikan kanssa. Et ehkä sitten kuitenkin tämä Joan tontti on kiinnostavin näistä mahdollisesti aukeavista paikoista, koska hän on kuitenkin suoriutunut ihan hyvin mutta jos Alfa ja Sauber olisivat täysin vakuuttuneita siitä, että käsissä on tuleva supertähti, niin kyllähän he olisivat jatkosopimuksen tehnyt. Ja tulisiko siihen sitten joko joku meritoituneempi kuski tai joku yllättävä nimi jostain muualta, niin se on kiinnostava nähdä. Mutta mitä pottakseen tulee, niin pysyäkseen kiinni ajopaikassa, hänellä on sisenskauden kattava sopimus, mutta sitten vielä pari vuotta pitäisi löytää diiliä lisää siinä niin mä veikkaan, että Audi tarvitsee enemmän näyttöjä siitä, että Bottas pystyy johtamaan tallia. ja paitsi ottaa tuloksia, niin myös kehittämään autoja. Tämä on ollut ehkä vähän tänne helma Sauberilla, että se auton kehittäminen on ollut täysin olematonta ja se ei missään tapauksessa ole yksin Bottaksen syytä, mutta hän on ollut kuitenkin siinä mukana. Hän on osa sitä väkeä, joka kehittää autoa, antaa palautetta siitä ja esittää, että mitä... Voisi ehkä muuttaa, mitä voisi tehdä toisin, ja tavallaan tämä ei ehkä viimeinen noin vuosi, viimeinen kalenterivuosi ei ehkä maalaa kauhean hyvää kuvaa, paitsi Alfa Romeo Sauberista, niin myöskään siitä, että Tallin ykköskuski ei ole tavallaan pystynyt potkimaan ja ruoskimaan tiimiään eteenpäin. Jos me ajatellaan esimerkiksi, että millä tavalla Landon Norris puhuu McLarenin autosta hyvin, kriittiseen sävyyn, vaikka kehitys on kovaa, tai Lewis Hamilton ja George Russell ruoski omiaan eteenpäin, ei olemalla tylyjä, mutta joka tapauksessa olemalla vaativia, ja sitten toisaalta he myös latoo huippusuorituksia sisään, niin jos me sitten peilataan sitä siihen, että pienempien odotusten Sauberilla myös ehkä, tälle rumasti sanottuna tuntuu siltä, että tyydytään myös vähän vähempään, niin se ei ole kauhean optimaalinen tilanne, että Audi varmasti haluaa nälkäisiä kehityksenhimoisia ihmisiä sinne sisään, eikä niinkään sellaista tilannetta, että katsotaan, että no, me ollaan tämmöinen pienempi talli, ja täällä on vähän erilaiset toimintatavat, että ei näihin nyt voi sillä tavalla niin vaikuttaa. Mä en oikein usko, että se on se lähestymistapa, millä ylipäätänsä Sauberin toimintaa saadaan eteenpäin, ihan sama mikä määrä rahaa Audi siihen aikanaan investoi. Et siinä mielessä... Olisi hienoa, jos Bottas pystyisi jatkamaan, olisi hienoa, että Audi haluaisi pitää hänet, mutta mä uskon, että Bottaksen pitää myös ottaa semmoinen kuin näkyvämpi, kuuluvampi ja tuntuvampi johtajan rooli ja suunnan suunnannäyttäjän rooli, koska sellainen on ihan selkeästi tällä hetkellä kuin tallissa hakusessa. Jos Andreas Seidelista ja kumppaneista, jos siihen, niin sitten sen pitää olla joku muu. Tämä ei luonnollistikaan tarkoita sitä, että Bottaksen pitää alkaa piirustaa mitään autoa, en mä sitä tarkoita, mutta... Öö... Ihmisiä voi johtaa erilaisista tilanteista ja silloin kun on, niin kuin me tuoreista listauksista nähtiin, yli 9 miljoonaa euroa vuodessa tienaava tähtikuski ja todennäköisesti organisaation palkkalistan ylivoimaisena ykkösenä, niin silloin myös sitä äänenpainoa ihan aidosti on ja silloin sitä myös pitäisi uskaltaa ja pystyä käyttämään. Tämä on vaan fakta. Otetaan sitten meidän viimeinen aihe tälle päivälle, eli tosiaan. Kesätauko. Luen kiitos on vihdoin ohi. Päästään vihdoin takaisin asiaan ja kilpailemaan. Tiedossa on kaksi kisaa peräkkäisenä viikkoina. näin jaitaan Hollannissa, Sandfortissa ja sen jälkeen viikkoa myöhemmin moottoriurheilun Mekassa, eli Monsassa, Italiassa. Sandfort ja Monza tarjoaa talleille hyvin hyvin erilaiset haasteet. Pidetään toki puhe Hollannissa. Viime kaudella Max Verstappenin näytös kilpailussa hän voitti. Selvällä erolla George Russell ja Charles Leclerc oli, oli kolmas. Ja hyvin kiinnostava, kilpailu kiinnostava asetelmat tässä, koska tässä me päästään näkemään ensinnäkin, että onko ihan koko kesätauon aikanahan ei tietysti tallit saa tehdä töitä, mutta jonkin aikaa kyllä. Mutta myös se, että miten tämä Sanfordin vähän erilainen rataprofiili verrattuna ennen kaikkea Spaahan, Silverstoneen ja Itävaltaan viimeisestä neljästä kisasta, niin miten se vaikuttaa tallien välisiin voimasuhteisiin. Että varmastikin tietysti on niin, että Red Bull on selkeä ykkös Max Verstappen kotiyleisön suursuosikki, ilman ongelmia erittäin lähellä voittoa voidaan ennustaa jo nyt, näin tämmöisen superhotseikin tarjon tähän pöytään. Mutta heidän takana, mikä se Mars-järjestys on, että Olisiko tämä se kilpailu, ja mä veikkaan, että tämä on se kisa, jossa me nähään Aston Martinilta parempi esitys kuin mitä ollaan vähän aikaa nähty, koska Astonin auto on ylivoimaisesti parhaimmillaan hitaissa mutkissa, keskinopeissa mutkissa. Toki, toki tota niin, Sanfordissa on pitkä, pitkä pääsuorailta edeltää tämä lähes ovaalimainen karremutka, jossa vaatii suoraa nopeutta, mitä Estonia-autos ei kauhean paljon ole verrattuna muihin, mutta sitten tämä muut osat, Tartsan mutka, ensimmäinen mutka ja, ja sitten nämä sen jälkeiset vähän syherryt yhdistelmät, niin selvästi pelaa Astonin laariin. Tämä voisi olla sellainen kisa, jossa Fernando Alonso palaa palkintokorokkeelle ja voitaisiin nähdä strolliltakin vahva esitys. Mitä Ferrari ja Mercedesen tulee, niin... Mä ajattelin, että mä käyttäisin hungaroringiä jonkinlaisena viitekohtana. Toki ei ihan samanlaisia ratoja ole, eikä mitkään olekaan, mutta paljon sellaisia keskinopeita mutkia, jonkun verran hitaita mutkia, yksi iso pitkä suora, mutta ei sen enempää. Ja kun oltiin Unkarissa joitain viikkoja sitten, niin silloin tietysti Lewis Hamilton ajo sensaatiomaisesti paalulle. George Russell silloin ongelmien takia jäi taas ihan, ihan perälle, ja toisaalta Ferrarit oli aika heikkoja aikaa, jossa Carlos Sainz 11, Charles Clerk 6 ja lopputuloksissa tietysti Hamiltonin lopulta neljäs Russell nousi upeasti kuudenneksi ja Ferrarit jäisi alle 7 ja 8. Ja joskaan mitään ei voi vetää yksi yhteen yhtäläisyysviivoja, mutta mä uskoisin, että hollannin radan profiili on sellainen, että se ehkä sopii Mersulle vähän paremmin kuin Ferrarille jollei Ferrari pääse ihan siihen optimi-ikkunaan. Ja tietysti tässä joukossa Astonin ohella vaikuttaa McLaren, joka yllätti äh, Hungaroringilla. Heiltä ei odotettu käytännössä mitään. Landonorissa jo toiseksi ja Oscar Piastrikin viidenneksi, vaikka keitti renkaansa aika aggressiivisella ajolla siinä alkuvaiheessa. Että pystyykö he löytämään toisella tämmöisellä aika paljon hitaita mutkia sisältävällä radalla sitä nopeutta sitten kuitenkin. Mä luulen, että Sanford saattaa olla vaikeampi Mäkille sen takia, koska todellisuudessa, niin kuin Lando Norris sanoi Hungar niin siellä ei ole juurikaan superhitaita mutkia. Siellä on paljon sellaisia keskinopeus, alemman keskinopeuden mutkia, missä heidän autonsa on sitten ihan ok. Mutta se, missä he on todella suurissa vaikeuksissa, on semmoiset niin neulansilmämutkat ja muut semmoiset aika kaposet paikat ja, ja tiukat paikat. Ja niitä on ehkä Sandfordissa pikkasen enemmän kuin Hungaroringillä, että siellä on useampia sellaisia vähän syheröisiä yhdistelmämutkakohtia, jotka ei ole kauhean nopeita, ja se voi olla, että se on Mäkille vähän vaikea paikka, mutta jos heidän kehitysaikataulunsa, tämä siirretty kehitysaikataulunsa pitää kutinsa, niin toisaalta heillä pitäisi olla vielä se 25 prosenttia niitä uudistuksia, päivityksiä tulossa, että miten se vaikuttaa autona ettavuuteen, se on sitten ihan oma lukunsa ja Mäkki on siinä mielessä taas todella kiinnostavaa, mä uskon, että he on Montsassa parempia kuin Sanfordissa, mutta kuka tietää, toi Hungaroringin suoritus oli suuri yllätys kaikille ja, ja tota, tarjosi kisaan paljon uutta ja tietysti Astonillähän Hungaroring, jossa odotettiin ihan jymypottia, niin sitten Alonso oli 9. ja Stroll kymmenes, että siinä mielessä tietysti kuinka enteellinen äh, Hungaroring on, Aston varmasti toivoo, että ei ollenkaan, mutta Mä veikkaan silti, että nyt me tullaan näkee heiltä skarppaus. Tää, ihan, ihan sen perusteella, mikä mun käsitys on Astonin tilanteesta, niin heiltä pitäisi olla parempi ote tuohon autoon nyt Ää, ja, ja siihen, että mikä kehityksessä meni tässä kesän aikana pieleen, niin uskoisin, että sieltä nähdään parempaa. Et Williamsille tämä tulee hyvin todennäköisesti olemaan vaikea rata, vaikka siellä on toi, et Williamsin kohdalla koska siellä on tämä yksi massiivinen suora ja sitä edeltävä nopea viimeinen mutka, niin olisiko mahdollista, että nähtäisiin sellainen, että jos Williams pystyy nousemaan yllättävän korkealle siellä joko aikaa jossain tai, tai sitten kisassa taktiikan kautta, että silloin se Alex Albonin suuri vahvuus ihan samalta kuin nähtiin Kanadassa ja nähtiin Unkarissa, että se auto ei ole oikeastaan yhtään nopea muuten siellä radalla, mutta sen suoranopeuden ansiosta, koska on vain yksi pitkä suora, niin sitten Albon pystyy puolustamaan, puolustamaan, puolustamaan ja ottaa pisteet, Et mikään muuhan äh, tossa, mikään muuhan äh, ei, ei sinänsä puolla Williamsin onnistumista, äh, mikään ei puolla sinänsä Williamsin onnistumista, mikään muu kuin se, että äh, Albon oli 11, äh, hän oli 11 Unkarissa vastoin oikeastaan mitään odotuksia ja Sargent joutui keskeyttämään, mutta hän, hän on vielä vähän keskenerän ja raakille kuskina. Mutta siinä on yksi potentiaalinen yllättäjä. Teoriassa Alfa Romeolla voisi olla asiaa, mutta yleensä tämmöisillä vähän syheröisemmillä teknisemmillä radoilla Alfa on saanut autosta vähän irti ihan sen takia, että se auton balanssi on ilmeisesti ihan hyvä, se ei vaan Auto ei ole kauhean hyvä, mutta ainakin se on tasapainossa, joka tekee siitä helpomman ajettavan tällaisissa olosuhteissa ja ja silloin ei ehkä sitten häviä niin paljon siinä, että se auton suoranopeus ja nopeiden mutkien nopeus ei ole mitenkään kaksinen. Ihan kiinnostava taistelu tulee siellä pisteiden peräpäässä ja sieltä, sieltä hänniltä. Ja on, on tosiaan kiinnostava nähdä, että mitkä muut tallit pystyy tuomaan. Sit jotain, tuleeko sinne jotain uutta, jotain päivityksiä, jotain odottamatonta, sellaista, mikä sitten vaikuttaa, mitä se olisi silloin joko tämä taistelu Red Bullin takana tai sitten pisteiden taistelu. Mutta paljon potentiaalisia käännekohtia kaikilla näillä alueilla. Ensi viikolla palataan normaaliin aikatauluun. Toivon mukaan, ja saadaan taas täysmiehitys paikalle niin paljon kuin mä tykkäänkin pajattaa ja höpöttää teidän korviin yksin kolme varttia putkeen, niin toivottavasti ei jouduta tekemään sitä ensi viikolla myös kaikesta huolimatta. Lämmin kiitos kaikille kuulijoille, kiitos kommenteista kysymyksistä, toivottavasti teillä on ollut mahtava kesätauko, toivottavasti te odotatte kisoja yhtä innokkaasti kuin minäkin. Oli tilanne ensi viikolla, mikä hyvänsä, niin ensi viikolla pistetään taas kerran hanaa siihen saakka. Kiitos ja moi moi!